0: 呃，大家好，欢迎收听这期的《黑棕榈》，我是艾文，
1: 我是金花，我
0: 是贾维斯
1: ，I'm Groot，
2: 格鲁蛋，不是，他是一个那个能变长、能变、能变短的眉毛，嗯
1: 、<对>没别动，眉毛别动啊！你一个浣熊，<笑>很久以前，嗯嗯，嗯我
0: 们做过一期银河护卫队，其实那期做早了，当时没得干了，没得做了，所以当时就做了一期银河护卫队，然后，嗯,嗯，这次呢，我们只能是。做一期电影的观后，嗯，对，其实我们已经很
1: 久没有做过观后了，嗯嗯，为什么呢？主要是这电影我没看。
3: <笑>那咱们这个你没看，我们聊这合适吗
1: ？剧透完了，你还有兴趣看吗？对
3: 啊，你被剧透了，这多伤感情啊
1: ！就把故事都告诉你了，你再怎么看呀、啊？我看电影的习
0: 惯就是先被剧透，<笑>我如果不剧透的话，这电影我根本就不看<笑>。所以今天你们一定要使劲的给我透透，嗯嗯、使透透，使劲透好了、嗯、啊！把每一个细节都凑给我，省掉那四十块钱点券
1: 。行，这没问题，就不去了，还没问题，我们现场给你演吧。反正也有浣熊，有格路特都在了
0: 。格路、啊、特有浣熊啊？对啊，是吧？你是谁？星爵吗？星爵、啊。呀。那会儿是不是老用那傻逼头像？对、啊、对
1: ,、啊对啊、拿一张纸，不是拿纸，那是死侍，那是死侍，很久不用了。对对对,对，在之前用的是星爵，反响都不错。嗯嗯，每个人看法不一样吧？嗯。嗯 ，I'm groot， 就这期就准备一直这样了吗？这个得我得翻译，一般是浣熊翻翻译 Groot 的那个黄话，浣熊才是。他说
2: 他说的那个这部还不错
3: ，I'm groot， 嗯，
2: 他很喜欢。就咱正
3: 常一点吧，我受不了这正常一点了、嗯。我觉得，嗯，从剧情来说啊，就是这种商业片儿，我觉得剧情都比较简单。其实这就是一个《我是你爸爸》的翻版，但是，呃，我我比较。我比较欣赏的是它的视觉特效以及它的这种复古的这种风格，因为我个人还是相对比较怀旧的一个人，所以他这个片子里面带出的这种画风，然后让我想，就他虽然不是一个蒸汽朋克啊，但是他画风让我感觉了这个浓重的这个蒸汽朋克的影子，就是尤其在最后的时候，他拿到那个 M P 3的时候，从一个磁带换成了 M P 3在那个科技科技水平那么高的年代，竟然那个 M P 3只能存三百个歌啊。就是很有这个蒸汽朋克这种感觉，但是他肯定不是。有，但然后再说，就是最后这个片尾的时候，他甚至于让我感受到那种七八十年代那种海报的画风，就是在出那个演出员表的时候。对，然后他们在跳特别那个老派的舞、嗯。对，所以就是这些都，就是这些都让我就比较比较激动。虽然我我我很年轻，我没感受过那个时代，但是。但是让我们感受到那个时代，感受到
2: 就潘玮柏那个快乐崇拜、啊嗯，对，就
3: 感受到那个时代的一个魅力。
2: 潘玮柏前
1: 两年的新歌手，我头头一回在节目里听到这种名字。嗯、<笑>是，是是不
2: 是，他们跳的就是那个，哦、就就那种特别特别老派的那个舞，<吧>特别怪，就、哦、但是那个效果会特,特别好
3: 。而且在一开始的时候，就特别抓眼球的是一开始的时候，他那个片头，嗯、他的片头是一场战斗，但是他并没有他的主视觉并没有挪在那个主战场上，而是以那个 glue 第三人称的视角去拍他。然后它的背景就是在这 glue 走走来走去这个背景上是他们打斗这个画面，我觉得这很新颖，就是它的视角很新颖。不，其实它这个是就是就是呼应一。因为一开始上来
2: 就是那个星爵跳舞嘛，嗯，然后他二他非常巧妙的没有再用星爵跳舞，嗯、再用星爵跳舞就俗了，所以他用了一个 glute 跳舞，然后但是但是其实一也是星爵在打嘛，在打那个耗子似的那个外星生物，然后他到二的时候他用的是 glute 跳舞，然后就就一下就是又呼应一了，但是他感觉又不一样，而且那个我觉得这回那个 glute 特别吸粉，就就特别萌，对，嗯，你说
0: 呢？哎，这回的那个。<笑>
2: 电影里的音乐是不是也特别出彩啊？对，就是我觉得这个，呃，《银河护卫队》的导演特别牛逼，就特别会挑歌，他挑的全是那种就是又老派，然后但是又是老派那个时代特别流行，嗯、就听着就想让你什么摇起来的那种，哦、那种、哦
1: 、亢奋了，你已经亢奋了
2: ，<笑>因为我刚看完，你知道吗？我看完了我就千里迢迢的赶过来、嗯
1: 嗯对。其实一般我看电影不抱期望，但是毕竟是《银河护卫队》一，一直是我最喜欢的电影，就是所有漫威漫威电影里边我。内心最最爱看的是《银河护卫队一》，所以多少会希望这个二能够超过他。但是看完之后呢，很好，我觉得他可能能排在我心里的第二位，但他还是没有超过一，这个是可惜的地方。人前两位都是《银河护卫队》是吗？呃，第二位差不多吧，差不多吧。但一肯定是，我觉得他没有超过一，因为在剧情上出现了一些，嗯、呃，怎么说呢？就我不喜欢的梗，并不代表这个梗不好啊。因为我特别不喜欢看打爸爸的戏。就是打，而且这爸爸打完了，爸爸没变好，你还不
0: 、哦、你是孝子啊？
1: <笑>我特别不爱看打爸爸，我不知道为什么啊，就是呃，那个星买车不告诉你？<笑>但是对,对对对对，这事儿
0: 这事儿、啊、之前录的，没事
1: 没事，提就提吧，无所谓。<笑>那个就是，那星战是最后那个爸爸最后还不是变好了吗？嗯、他最后等于为了儿子救了儿子，就就这个我我能接受，但是这里边这个爸爸就彻底是个。坏蛋，就这个会我我本身不太喜欢这个戏码的。不是，我
2: 觉得你的点可能不是他爸爸说坏蛋，但是他
1: 爸爸有好多妈，给他找了好多小妈。<笑>对，这是这是另就是另一个就是本身他遗传基因的问题。就是我一直特喜欢星爵，因为说实话，银河护卫队的以星爵为首的银河护卫队，实际上是在漫画里边也是。二零零零年之后的事儿，好像特别晚，好像是零八年，我记不太清了啊。因为他之前有初代，一会儿我们会聊到有初代银河护卫队那个。零八年才有这个，就是以星爵为首的这个银河护卫队，但星爵好像七十年代就已经有了，但他一直是单打独斗似的这样。然后呢，所以就是说银河护卫队这个电影出来的时候，它没有那么强的漫画背书，它不像说钢铁侠、绿巨人，你都从小看他耳熟能详，没有这个。所以银河护卫队本身一的时候电影的这个。呃，编织过程就跟原著是，因为原著很很很弱嘛，当时，所以他有一些偏离。这个，所以就是他一里边塑造那个星爵会比漫画里的星爵更招人喜欢的原因是，他是个 loser， lo 他是个废柴，然后怎样怎样。因为在漫画里边，他爸爸最后发现他爸爸是外星皇族的这个国王，然后这个星爵就从一个捡破烂的一下成成为了王子，然后有这么一个剧情。你是私生子。呃，算私生子吗？算算私生子，嗯
2: ，就地球跟地球的小三生的啊、哦，有道理，有
1: 道理，<对>有道理。有道理。这有有道理。有点这个梗，有点这个梗，有点这个，因为他是他爸到地球跟那个这个什么生，这个是在漫画里啊。其实本身漫画里边就让星爵有了一个皇族身份，就有点失去了我们开始能代入的那个。啊，我这个跟我很接近，因为我后来回去好好查了查，好像我爸跟我是亲生关系，我可能不太容易有一个别的爸爸过来拍着我肩膀说：“这都是生意”，就是就这个这个情况能不太发容易发生了，所以本身就会有这个困惑，但还好在是什么呀？因为。星爵本身是没有超能力的，就是他爸爸虽然是皇族，但是他没有超能力，也没有超级盔甲，就是把破枪啊能，然后有这个别人都能背的这种、呃、飞行式的东西。那其实说起来的话就还好，因为他在整个漫威体系里边，比起雷神这些神仙来，嗯、呃，你可能就算个中产阶级的孩子，我就我最后还是能够带入到他。结果这回这个可好，他爸直接变天神组了，然后他他站在他爸的星球就有超能力了，然后就这个就能力就。嗯，就是几乎是超过了，就是我们之前看过的所有英雄的这种这种实力，这个是有有一点太夸张了，让让我的那个跟星爵的代入感就跳了，这个是我对这个片儿唯一不舒服的地方吧，也不是唯一，反而是最重要的之一。
2: 但是他最后恢复人了
1: ，啊是啊，就是还好最后恢复了，要不然没法演了，要不然没法演曼联，那曼那个复联三怎么演？<对>复联。复联三，复联三，他以他那个能力，可以最后变身成一个吃豆人太近了，太近了。他就是最后跟那个大决战能变身，变身成,成一个吃豆人嘛，就有这么强的能力了。那他灭霸什么的还是什么呀？他咔，他变一个玩意儿给灭霸吃了就完。所以他能力必然会消失。原著漫画里边星爵也是，就是他爸让他传位于他什么的，他他也不愿意嘛。就是最后这个人还是要回归到一个，呃，平凡人的屌丝逆袭的这个状态
3: 。他们。这个我觉得银河队你不应该格鲁布吗 ？I'm Glu， 所以我觉得就是银河护卫队它最出彩的点就是流浪军救世界、嗯、啊！对，这个这个是让所有的观众，嗯、因为观众也都是平凡的人居多，嗯,嗯，对，平凡的人能够把自己带入到这个角色里。嗯、但是确实就像你说的，因为一跟二的差距在于哪儿？一是给你交代世界观，嗯、对，给你交代这些人的由来，嗯、那么。也就是说，他不太可能有有有有顺，就是在某一个阶段逆袭的这么一个过程，所以会导致我们能全程的融入这个角色。对，但是到二里面，他会有让你跳戏的，就是变身的那一段就会一会、嗯。我反正我特
1: 别我特别看不了，就是这个，我一直很喜欢男主人公突然出现一个有钱爸爸这种戏。<是>你主要因为我一直没有这个爸爸，还没有陆陆涛是吗？对啊、哎，你不
0: 是那个迷弟吗？你这次不迷弟了
3: ？这次不算，这次不算。那、这个，我我不是鲁恩的迷弟啊。我先我先说一下，不是鲁恩的迷弟。嗯，但是他他干爹还是。还是
1: 可以的啊，他干爹很还不错，就是那个永度嘛，<对>就是在这期就是第一期里边，嗯、呃，第一集里边出现那个就是时光之剑头、嗯，对，口哨控制键。这个永度、嗯、在这里边非常出彩。对，这
2: 这集的故事其实就是那个养父比生
3: 父好，生父生生父不如养父的故事。嗯、所以就是我我是你爸爸的梗，就在这里面得到了一个润色，就不是光父子之间，这里边还多
1: 了一个干爸爸、嗯嗯、啊，干干爹，这里边干爹是比较出彩，因为我看到很多基本上是、嗯。嗯，很多朋友吧，就跟一些反馈，就是基本上是觉得这个片子最出彩的是永度，就是这个干爹，因为他等于是大概故事讲一下吧，因为估计大家应该都看了，就是这讲，其实这故事肯定得讲，嗯、我等<没><对>因为因为因为爱也没看，爱也没看的嘛，故事基本讲的就是星爵的怎么，就是星爵这个人是怎么来的。就是他到底是谁的这么一个故事，然后呢，咱们就顺着讲这个不按片子里讲了，其实就是当年一的结尾时候，永渡不是说过一句话嘛，就是说幸亏没把这个小孩给他爹，因为当时我们看的时候并不知道后来这个电影会把会把这个星爵的爹改成一个活体星球，那个当时我们还认为是那个外星的皇室呢，这所以不明白为什么会有这句话，所以看来他在拍一的时候就已经决定了把二这个人给改改出来，然后呢，这个这里边。第二集里边就彻底揭露了，实际上永度之前一直在给这个这个星爵的爸爸在找全宇宙找找找他的子嗣。星爵他爸爸就是一个一个星球，就是一个活体星球。然后呢，他就就是跟宇宙大帝似的，整个这个星有有鼻子有眼然后他可以抽出一部分来具象化成一个人，然后去全宇宙生孩子，就全宇宙去全宇宙泡全宇宙的女人，然后生下孩子，生下孩子之后在这个宇宙里边去种这个宇宙之种。是类似宇宙之种吗？
2: 差不多就是类似于那个，
1: 就是种上它那个，就等于寄生到这个，对吧？<么>反正就是在每个地方会寄生一个东西，然后他要把这个，他就希望他的这个遗传基因遗传到这个外星的混血里边，因为它是相当于一个什么，从意识直接构成，在宇宙最初就有，就是反正吹的特别神叨的一个东西，就是。他并没有他本族的孩子，所以他必须得去混血孩子。然后他的目的就是让这些孩子回到他自己的身上，就是他自己是颗星球嘛，回到自个儿的身上，然后利用孩子的能量去引发在全宇宙各个地方被他种下的这种种子，然后去控制全宇宙，就这么一个故事。然后永度等于是之前替他送过孩子，替他送过孩子，但他后来知道了这个孩子送过去之后，他会把这些孩子杀死。然后他送到星爵的时候，他知道这件事儿，但马星爵已经找到了嘛，他要保护这个孩子，就不想再让这个孩子受伤。然后呢，就所以星爵就一直跟永度长大了。然后包括里边还有一个梗，就也就提到了，就是因为之前永度一直抓小孩送给那边嘛，然后他这等于破坏了他们本身那个组织里边的一个规则，因为他们组织是一个，就他们那个捡破烂组织是一个正。正正面的组织，然后这个正面组织是有很多条条框框，你不能违法嘛，你不能拐卖小孩嘛，这是这是很严重的问题。这个组织的老大是史泰龙，就史泰龙演的。然后副手是杨子琼，很酷的。到最后结尾里边都有特别酷，就这帮人就把永渡给开除了，就这帮人把永渡开除了，因为你拐卖小孩嘛。所以永渡其实一直是有一个赎罪的这么一个过程，所以他把星爵留在身边当自己的亲孩子去养。然后包括在这回里边，就是由于他对这个星爵太好了，导致他的其他下属谋反。就是你凭什么老照顾星爵？星爵老骗你，然后你还老哄着他，然后这些人就会谋反，要要抓住永渡。然后最后。永渡跟那个格鲁特和浣熊被抓到了船上边，其实那场戏我觉得也特别酷，就是全船的永渡的这个支持永渡的人都被给扔到太空里了，然后这个这个船上边就剩下格鲁特、永渡和那个浣熊，然后这个他们开始先要处死格鲁特，后来那个新的那个他的那个相当于他的副手夺位之后的那个人说，太太萌了，这个不要弄死这个。这太萌了，这个刘也当机祥物。一堆人跟他玩对，一堆人就玩那个小树苗。所以最后小树苗说去帮助救他，但是他把那个浣熊和勇度关在一个笼子里。然后最后勇度让那个格鲁特他们去偷一个帽子，就他脑袋上那个贴了个贴贴了个旗，墨西哥啊墨西哥头。他原来墨西哥头是个扁的嘛，然后这回换了一个。初代莫西干头就是远古的，对，然后一下就厉害了啊！一也一下也不是厉害了，我觉得就是就是他之前那个头的造型是跟漫画最早《勇度》漫画造型是一样的，因为新就是我们看一的时候《勇度》那个造型跟漫画是有差别的，因为漫画里边《勇度》头发就是大莫西干头，然后就把那个头给偷帽子给偷了偷了。扣上之后，他就这个又能控制他那个飞剑了。然后我觉得有一个，我真觉得那个算是全场里边比较炫酷的一段特效，就是他吹着口哨，插着兜走，然后旁边有一个递了牌子的一个浣熊，举着两把枪，然后那个那个剑就会围绕着他，就围绕着他开始飞嘛，然后就会。就会戳每一个坏而且最厉害的是最后到了一个监视器，监视器的屋里看都是监视器，然后他用监视器看监视器的空间来控制他那根剑，把全船的人全杀死，还挺酷的那个。那包括有一段就是他先把灯射灭。就人不到灯射灭，然后就黑了嘛。然后那根剑是带着光的，跟那个滴滴金儿似的。小时候玩啊，仙女棒<笑><笑>，就就跟
3: 就跟夜空中驶过的一辆跑车一样。
2: 我觉得那场戏就是特别像一的那个在监狱里的那场戏。嗯嗯，就开始也有笑点，就就而且有一个相同的笑点，就是他把那个啊，就是一是把那个人的腿要来了，然后二是他让
1: 是那谁把把那个另一个人的眼睛、啊、眼球弄来了。就是因为一里边，我记得浣熊是在第二次制定放。方案的时候，在王了在哪儿了？就是他后来又制定过一次方案，然后跟一堆人特正经的说，我还要需要他的眼球，然后大家都都。你知道他眼睛干嘛？让他就乐嘛，我觉得好玩嘛。然后这回又在制定方案的时候，他们都用没关起来了，说把把他眼睛，他还真不是他让偷的哈，是那个格鲁他自个儿给拿来。格鲁他特,特别矮嘛，他去偷东西偷错了，把那眼睛偷来，然后拿着眼睛看就乐。我就当时想到第一集里那梗，他非要那眼睛嘛，现在终于拿到手了啊，自己乐都不行了，然后用堵都傻了，你乐什么？你想到第二天睡醒了找不着眼睛多可乐，最后是那个发现就是他。开始他们不知道他爹是这个，不知道星爵的爹是这个坏人嘛？因为星星爵他爹一个非常非常这个正面的形象出现嘛，然后救了星爵。因为星爵他们最最在,在最一开始的时候，就刚才蛋塔讲那个呃一开始那场战斗背景打大妖怪什么的，是一个叫至高族的，是至高族的那么一个种族，特别傻这个种族至高族。<笑>不是不是，至高族的人，一会儿到讲到片花我会讲这这个这里边主人这个至高族的首领的事儿，就是这个至高族的这个人，他们就是让这个银河护卫队来去帮助他们打怪兽，因为银河护卫队这个一个民间的组织，这个民间的团体，然后突然异军突起，保护了这个世界，然后在在这个宇宙圈里边非常火，他成了这个宇宙红了，就跟王。<笑>
0: 哎，他们这组织，嗯，在那个漫威里边，嗯、钢铁侠他们那波非常弱，复仇者
1: 他们，好没出现过，很少很少，而且非常之弱，就是一直就是在编外的，他们并不算编内，一直在编外。哎，我记得
0: 你以前好像说
1: 哪部漫画里边他们还串场呢？嗯、对，他们老来串场，串的很怪，串的时候大家都觉得为什么你们来？我们到地球看看
0: 。<笑>哦，他们这波没有就是那种破
1: 坏力特别强的哈。没，我觉得都是这种近身格斗，反正就是现在这几个主人公里没有，就是未来，未来可能会有，但是现在就常规在的这帮人没有，因为现在蛮稍微厉害点，也就是格鲁特哈，呃，格鲁特算比较厉害的，我觉得卡莫拉也还凑合吧，反正就就都都不太厉害，都不算太厉害，没有那种说能够。他
0: 们怎么在这个浩瀚的宇宙中顽强地活
1: 下去啊？就靠靠口炮啊，<笑>靠靠口炮，靠贫啊。啊，这里边都贫啊，就浣熊也贫，然后星爵也贫，然后其实格鲁他虽然只会说这个一个词儿，他也挺贫的
3: 。他应该靠的是他小时候锻炼出来的生存能力。他小时候是一小偷啊，对，就是、所以就是经常混迹于这个鱼龙混杂的人群中。他知道跟什么样的人怎么打交道，知道这些人的弱点，知道这些人的喜好，嗯、然后通过这种就是利益交换去去活下来，就靠靠口炮
0: 。可是那儿他妈没遇见那横的。<笑>
3: 是，啊，这横的人也看不上他们，不跟他们有交集。哦，
1: 就是这，对，就是对横的也不跟他们打。对，你像那个灭霸什么的都没在这里出现。嗯，一一里边有，他们后来主要是干灭霸。其实，其实一
3: 里面主要是为了把灭霸这个角色引出来。嗯、但是二里面就灭霸没有跟他们争。嗯，
1: 其实，在漫画里边，星爵后来也是靠外力打，就是靠那个宝石。基本宝石哎，他爸,爸，哎，他爸爸跟灭霸呢？就谁厉害吗？哦你以以这集来，就是他哪个爸爸,爸,爸生孩子厉害？哪你得看哪个爸爸，就是电影里的爸爸和漫画里的爸爸。亲生爸爸。就
2: 是这啊，不是不是，他亲生爸爸是生孩子，灭霸是收
1: 养孩子，你知道吗？爸爸<笑>不是，就说一下漫画里跟就是这次导演跟编剧彻底的把这个先先提前说一下，彻底把这个星爵的身世给改了。他跟漫画差距太大了。漫画里边星爵的爸爸是个普通的外星皇族，不具有什么超强能力。然后呢，这回是把这条线全都删掉了。在电影里边，他爸爸是个星球，肉体星球，啊，肉体星球。而而且据我据据我所知，肉体星球这个梗他们早就想到了，所以在一的时候想到他们就就把这个东西给就就埋好坑了。所以呢，但是他们第二个。第二集的剧本大纲早就写好了，但是写完之后发现这个星球的所属权不在他们自己手里，那个星球的版权不在漫威迪迪斯尼手里，他在福克斯手里，所以这个本来是拍不了，但是本儿都写好了，一都拍完了，后头没法补了，然后他们就说是，据说是漫威拿了一个角色去跟福克斯换换这个人物，包括后来我们看到，我觉得好多彩蛋里的一些人，好多。好多涉及到的一些人物，我觉得都好像是在福克斯手里，所以我们不太确定，都是基本在神奇四侠手里。我记得之前我们也聊过，再找大反派一般是从神奇四侠里找，因为神奇四侠里的反派比较厉害，所以有可能这次漫威跟福克斯之间做了更多的交易，我们不知道。但是我觉得对漫威宇宙是个好事。你还
0: 说的嘛，你还没回答我呢。嗯、啊，就是那个肉体星球他爸爸，啊、有什么厉害的呀？
3: 就一一个星球都是他还不厉害吗？就是你，你比如说你想去他那个星球上跟他打，他那星球上
1: 能到处长爪子抠你、揍你什么的。然后就你就就跟人人与蚂蚁的是区别？灭霸比的应该比灭霸厉害吧？就除了在灭霸拿到手套之前，在灭霸拿到手套在灭霸拿到手套之前吧，他是天神。他是天神组的，应该是比密码厉害、嗯。天神组这也是个问题，就本身原著里边他不是天神组的，但是现在这里边突然又说到天神组，所以怎么又来天神组啊！所以就这回这个最好的一个地方，就这回这个叫什么《银河护卫队二》最好的地方是，他把一票这个漫威宇宙里边大神给搁进去了，就是至少提到了，至少看到了，包括最后片尾的那个大头儿子。这些全部都是比我们原来看的漫威体系里那帮人强出好几倍的这这种实力的存在，就是。漫威体系里本身是有天神组的，就可以抹杀生命什么的这种，就相当于说那些天神组的那些人都基本上是按照这个他们在画画漫画时候桌子上的工具来定的，比如橡皮，比如打火机就可以烧掉整个宇宙，因为一张纸是一个宇宙，就就基本上是按这种级别去定。天神组是比他们稍微低一点，相当于这帮人的打手是很厉害的。然后包括里边他爸爸不是还摁了一下那个星爵嘛，然后星爵说我看到了永恒。然后其实就是有两种解释，一种说他看到了时间的永恒，一种解释他看到了永恒实体。永恒实体应该是比天神族好像还厉害的什么创世武神之一，就就那些都是非常高高在上的神。据说那个神倒倒头是斯坦李，不是、嗯<笑>哦、还有一层不是那个编辑吗？对，有一层是编辑嘛，最后大神是斯坦李嘛，就就什么 O O One 什么 O O O 什么忘了，就是在一切之上。不过这回我觉得星爵那条线真的是我。稍微会心里有些小异异样的地方，我不太好代入了。他减肥了吗？他不是之前啊，减了减肥，去年<剧>瘦了，胖了。啊，瘦了，这回真瘦了，<吧>真瘦了，小皮筋又,又瘦了一点。没，他没成小皮筋他瘦了也就，反正比我瘦一点吧。我是觉得我还有希望，就是。然后他人家那个，主要人家演员，
0: 人家有这个时间去,去对呀、啊，专门对呀、啊、
1: 对呀、啊、干这个。我我现在只能靠下班每天走回家。讲《勇图》跟《浣熊》的组合，我觉得就。永渡、浣熊跟格鲁特的这个组合是这回，就是真正的核心。这三个人形成一个新的这个三角三角形，因为这这个新的三角形特别的酷。因为永渡其实我真觉得有点相当于这回的男主角的感觉，因为他在经历了整个人生的起起伏，然后最终的赎罪，从第一集连起来，整个人物特别丰满，整个人物的这个这条线看着特别的特别的，就是让你能代入。嗯、呃，但是星爵反而弱了，因为星爵开始除了开始。打口炮之外，后来一直在跟他爸爸在逛博物馆。他爸爸给他带着他在他爸爸自己建的博物馆里边显摆。这这都是生意，<笑>对对对对，有点那种感觉。这都是生意，就就这种，真是这样。这这些宇宙都是咱们的，就就这种感觉
2: 。<笑>这这集确实星爵戏，我觉得星爵的戏弱了好多，
1: 弱了弱了太多了。因为我是喜欢星爵，所以我稍微有点异样。但是永度的戏太太漂亮，他跟浣熊跟格鲁特的这个组合，包括他们就是。全片里边这个口炮是不停的，然后还有一个组合是那谁是那个螳螂螳螂女
2: 跟那谁螳
1: 螂、啊、女跟那个毁灭者螳螂螂女跟毁灭者。哎，卡莫拉这次出现了吗？出现了，卡莫拉是星云、啊，卡莫拉跟星云打，就这怎么说？就是、第一集是一堆人组到一起，大家都是分裂的人组到一起是一个组队的故事。这一期是把故事线打散，是一个平行故事。但星爵跟他爸是一对然后那个永都浣熊格鲁特是三个人是被困到那个。就是被被抓住是是一个故事，然后卡穆拉和星云两个人姐妹冰释前嫌，然后那个就是两个人和好是是一条线，然后那个螳螂还有一个螳螂女，那个螳螂女和那个新角色螳螂女和毁灭者这两个人这个社交障碍的搞对象，两个人都是社交障碍，然后搞对象那个也是一对，而且挺逗的哈，特别逗，嗯嗯，不讲讲讲讲。讲讲讲那个
2: ，我<笑>别都我一人说
0: ，说点儿，<笑>你们俩说点
2: 儿啊！不
3: 是他，你先来嘛，你说完了我先说后面。
0: 再不说他妈完了，这集就没没有完不了。<笑>你讲螳螂女搞对
3: 象，我我我我讲讲
2: 那个螳螂女搞对象的这事儿。我觉得那螳螂女就是她开始就说了自己是一个社交障碍嘛，然后她是被这个星爵的爸爸。带到这个说，应该算是抓到这个星球吧，因为他有能力，他能让人平静下，能让人睡觉。就说白了，就他能让那个，就是他爸有点问题嘛，然后可能夜里老熬夜<笑>，睡不着觉。然后他能，他能控，对他能控制心灵，让他那个，让他那个，让他平静下来，睡睡着。然后他还能，就是他触碰到谁，他就能感觉到这个人当时。心理的这个想一个想一个是想法，一个是他的<绪>对，一个是情绪，还有他的感受。然后这我觉得这这个戏最大有一个他的比较大的亮点就是那个他去摸星爵，然后他摸完星爵，他说我发现。就是我在你呃心里看到了爱，然后心里就开始吹牛逼，是我的爱是什么大江无私什么就我是博爱的人。<笑>我特我觉得那边特别像我，<笑><笑>对对对，我看的时候也想到的就是你。然后后来他说不是，我看到的是那个床地对床地之爱，男欢女爱，而且女主角就是卡莫拉。然后然后那个毁灭者就跟旁边笑。他就一直一直乐，然后说太他妈说我现在觉得太尴尬了，
1: 对，就是挺
2: 尴尬的。然后那个他就说他说能他能让人入睡，然后那个毁灭者说那你快试试我，快试试我。然后他一摸他就睡着了。
1: 然后我,我觉得最逗的就是他对这个人物形象刻画里有一有一段，就是这个这个螳螂女是说她在。他在没有成为人形，还是在那个茧里边的时候，是要茧吧？就是蛹蛹状的时候，就被这个星爵的爸爸带到他们星球了。然后他所以他一直是一个人在这颗星球上长大的，他不会任何社交，他只能够听星爵他的爸爸告诉他你该怎么社交。所以他爸爸告诉他你简人应该微笑，然后他就尝试微笑，但是他从来没见过别人的微笑，觉得笑比哭还很对，<笑>他俩笑得特别难看，所那块也特别逗。然后最后包括那个就是毁灭者跟俩搞对象也特逗，俩坐那聊天说什么。什么那个就是你你很丑，就不是毁灭者这集搞<笑>对象了？
2: 对对，就那就那么傻，就那个我觉得毁灭者是最社交障碍的，因为他老说实话，他明明知道别人不爱听实话，但是他一定要说实话。
1: 他他<笑>非说螳螂女长得丑，然后螳螂女也不知道什么叫长得丑，特别开心。<笑>不过到最后开始表白了，我觉得最后有点算表白了哈。到最后都表白了，都说其实你真的很美，然后补一句在心里，就是,是你只是内心美，就是你在你内心很美
2: 。而且好，我觉得这这季这这集好多梗都在那个那个毁毁灭者身上。就开始那个螳螂女开始跟他笑，然后他说你,你笑太难看了，然后后来。后来螳螂女说：“这旁边这只小狗是你的吗？我能摸摸它吗？”然后那个毁灭者说：“你摸呗，你摸呗。”然后其实那个就是那谁，就是那个就火箭，火箭浣熊在旁边。然后，然后他就摸，他一摸火箭就过来，就毁，就火。就回过头跟他哈哈哈,哈，就那样，然后就就咬他一口
3: ，真他妈像你！<笑>这集这集小贾多了好多新名字，<笑>对，三角脸猴子<笑><笑>狗
1: 对，对，就是最狐狸。对，来来那个蛋塔来隶属一下，在这期里边每个人看到这个浣熊都不知道它是什么，都给他起了个名字，嗯、对都有,对都,有对都有什么？最开始
3: 的螳螂女管他叫狗，然后后来那个是那是那个天神吧，天神管他叫三角脸猴子，哦、<笑>后边。对，后边那个还有那个星云，还是、嗯、还是那永渡管星云吧，管他叫狐狸啊。对，然后其实哪个都不是他，然后他还特别烦别人叫他浣熊
1: 。我觉得最厉害的是星爵给他起了个新名字，叫那个呃中文名叫叫小熊猫，但我我看了一下资料，它的外文直直直接翻译过来叫叫垃圾熊猫，就是你没发现浣熊跟小熊猫长得是一样的吗？对。就长得特别像，然后但是小熊猫好像相对爱干净一点，然后浣熊是喜欢翻垃圾桶，因为这个梗我在那个《蜘蛛侠》终极蜘蛛侠里也见过，就是终蜘蛛侠去他们家后院发现垃圾桶里有一只浣熊在掏垃圾，就是他们会用这个梗。据说国外垃“垃圾垃圾小垃圾熊猫”这个词儿是是是一个热词，然后你可以去搜到有专有专门的那个论坛是贴那个有一个分类叫“垃圾熊猫”，可以贴各种浣熊的照片，所以就是开始是兴趣来的起了这么个名字，我觉得挺逗的。
3: 这次这次就除了刚才说那些梗以外，我觉得他应该这集他主要的工作是为了把这些人丰满起来，因为他要跟大宇宙去对接的话，这些人形象必须要立得住。所以我们会在这里面发现每个人的，就是我觉得他为什么受欢迎也是在这儿，就是他每个人的形象我们可能在生活中都能找到。嗯，对，比如像社交障碍，就是这个我我觉得很很明显，嗯、因为我身边就有这种例子。那咱们周围有只说实话的吗？
0: 现在你身边就是我，我就是一个严重的社交障碍。<笑>
1: 我我觉得有点儿，我就是，对我
3: ，我是一个完全不会社交的人。我们同事就有一个特别严重社交障碍，他是那个我们的一个哪个类型画师，他是画师，嗯、若干种设计，有那种专门做那个页面的，嗯、然后有那种专门做海报的，嗯、然后还有一个手绘的画师。嗯、我们那儿那个手绘画师就是特别严重的社交障碍，嗯、我从来没看过他说过话，我从来没看他说过话，就是只有有一次我看他说话了，他是 glute 那种
2: glute，、嗯、就
3: 是他在。他在年会上，因为他那个抽奖抽中了，嗯、他他要发表这个，嗯，你懂的，就是你抽中奖，你总得说两句话吧。嗯、他在那儿说了句话，然后我再没见过他说话。嗯
0: ，你知道为什么吗？他一直在攒人品，攒<笑>人品。平时你要说太多话，你就中不着这个奖了，你知道吗？对，少说话，少说话，少说
2: 话能中奖
3: 。对，对少说话多办事儿。对<笑>，然后，然后我还在这里面看到了这个女人的这个内心的阴暗面，嗯、就是。俗语都说，这个女人的天敌是女人。嗯，所以这个卡莫拉跟星云这个角色，我觉得也也也很好的反映了这一点。就在这里面，我们会看到形形色色的人，我们生活中。都都有可能去去碰见，你像那个星爵刚才讲故事讲多好、嗯、是吧？一直在描述这，一直在描述自己的这个故事，就是这种口口炮角色。嗯、然后总之就是他他的形象跟我们以往看那个伪光正的不太一样，这里边没有伪
1: 光、嗯、没没没有光正的，包括浣熊一开始都违法，<对>浣熊上来先偷人电池，偷人电
3: 池，<笑>对就是人,人家雇你来帮忙，你把人电池偷了。那、哎
2: 、他,他性格明显就是那样。你能给我解释一下为什么你要偷电池吗？不是就是好玩你知道吗？我觉得我。我觉得，我觉得幻雄，我呢特别能理解他的那个，就是好玩就什么事儿，我觉得。你你就干这件事儿，你正常干，我觉得特别没劲。嗯，就怎么
1: 好玩怎么来，就是、怎么干。就是之前咱俩那公司垮也是因为好玩，你弄弄垮的是吗？其实咱们能挣大钱，你觉得好玩，然后给弄垮了。不是那事不赖我，那事赖你。
3: <笑>不是他要给你调难度啊！你一上来你那是 normal， <笑>他觉得不嗨得调成嗨<笑>、啊。不
1: 过确实，浣熊真是就是感觉就是为了好玩偷人电池，结果惹出那么大篓子来，然后让一堆人、啊。不是后来
3: 人家不是给他分
1: 析过吗？<咳>说你是为了。让人关注你
3: ，说你是缺乏关注，嗯，你才导致做这
1: 些稀奇古怪的事儿，嗯，主要是为了，主要因为缺爱，嗯，这还有是一个心理分析层面的这个片子
3: ，因为因为永度跟他说过了，永度跟他说了，然后跟他说慷慨激昂，最后说其实我也是，然后然后他们才组队，了。对
1: 对，对。所以他们
3: 才组成了一队。就是这两个人，在我我看到永度跟史泰龙对话那段，我估计永度这这集就够呛了，嗯，对，只有能活到下集了
2: 。永度希望史泰龙爱他。
1: 史泰龙说：“我得走了。”但是最后，最后，最后，史泰龙算是爱他了。最后结尾，最后结尾，其实这个反正都已经艾文都说可以随便剧透了嘛。因为最后永都是挂了嘛，永都是为了救星爵，然后那个把最后一个救生衣给星星爵了，然后他自己死掉了。然后其实那段我倒不是特感动，那段我因为我记之前聊过金刚狼那段，我都一样，就是对于这种我不喜欢看打爸爸，但是这个这个，但是就是爸爸去催泪的这个，我也不太。太容易被感动，但是哪被感动了？就是他死之后，他死之后有一个葬礼，他那葬礼就是把这个人扔，就是在火化之后冲进太空，然后这个时候突然就发现眼前就他们那个飞船眼前出现了一堆战舰，他们以为要打他们呢。然后那个说这些人是谁？然后那个浣熊说他把这个永渡这个葬礼的事儿就发发给了这个宇宙，然后发朋友圈了吧？对，就发朋友圈了一对，一就人点赞，
0: 耶，点赞。
1: 然后，然后史泰龙带着他的这帮兄弟们。但是当年那帮兄弟们来了，就那段我觉得特感人。就是曾虽然他曾经背叛过我们，或者那个退出过团队，但是你现在又做做对了，就重新让你回来。他
3: 发那叫位置共享，位置共享
1: ，<笑><笑>然后然后这个然后就是他每个飞船，他不像军舰。我我感动
2: 的点是，我感动的点是最后。就是不是那个他那个跟班的给了那个星爵一个 MP 3嘛，然后星爵坐在那儿，然后打开这首歌《父亲和儿子》，到底是他的生父对他好，还是他的养父对他好？而且感情应该是很细腻，就是星爵会从第一集开始觉得永度就是利用他，就是想，就是因为他个子矮和那个瘦小可以挤进人群当小偷，所以他才收留他。但是这一集呢，就是永度就会跟他说，就是说其实不是这样的。我因为我知道你你的生父会把你弄死，所以才把你收留下来。就是永度的性格跟那个浣熊是一样的，你不觉得？其实是一种人。然后他就说那个，那你他妈为什么老说要吃掉我呢？他说你不觉得这样特别好玩吗？
1: <笑>就就反正都挺混的。哎，说这个了，有个梗，其实在最后结尾的时候，我估计我非常庆幸这次的翻译啊，这次的翻译还是嗯、呃，应该算应该算很牛逼吧？因为我我看了一些国外的资料，不是国外资料，那个台湾省的资料，简直是恐怖之极。因为他们里边，比如有一场戏，就是这个这个星爵和那个卡卡那个卡穆拉两个人跳舞，然后就提到一个片子，那片子我没看过，说是很老的一个八十年代的这个欧美的电电影。那个啊，你
2: 说的是那个。
1: 啊，他他提的那个美剧是吧？啊、对，有一个美剧、啊，他中间提了好多东西。就说那，个，我就说那个美剧，因为我看了一个台湾版的翻译，就是在台湾公映的时候，那个美剧翻译成《致命与春娇》，特别跳戏。嗯、就像美剧有的时候，你看人本
2: 来说的是推特，明显听的是 t w i 他非给你写一微新浪微博。他老想追求一些这种本土化，为什<对>
1: 感觉好像特亲近？对对，特别特别怪，特别怪，别怪别所以好多梗逮不到。因为为什么说这个？我看台湾省的资料的时候，哦、呃，包括包括国外的原文的时候，我才知道有一个梗是什么。就是那个最后那个勇度不是在有有一场戏是瞪着一根剑，就是他们那个飞船炸了，瞪着一根剑下来的嘛？啊，对对对对对对。然后那个据说台湾翻译那个叫龙猫，就是完全不知道梗在哪儿。但是这里边龙
2: 猫里边是不是也
1: 有那个说是有那拿
2: 着那个电？但
1: 是但是那个哎，但是还是那个原原因好，那个原因。多,多经典的片子的。中国咱们的翻译叫《欢乐玛丽》吧，好像是叫它叫翻译叫《欢丽马》《欢乐玛丽》，实际上是那个。中中文的常用名应该叫《欢乐满人间》吧？
2: 对，《欢乐满人间》就是那个一、嗯、女的拿着伞从上
1: 面飞下来、嗯，那演那演的就是说一一家的，就是一家的这个这个，呃。爸爸妈妈没工夫照顾孩子，然后要请一保姆来照顾孩子。这保姆是一神仙，然后瞪着雨伞能在天上飞。然后后来就是照顾完他们之后，最终离开了。离开之后，这一家的人就更团结了。父亲也知道照顾孩子了。其实就就是那个《欢乐满人间》那个保姆的形象跟永度是能对应上的，所以他最后有一个永度，瞪着剑下来，然后特别逗的那个梗是什么的？还真是只有英文才能看明白，因为那个是保姆是个女的。然后勇就是那个清爵就夸那个勇度说你这个跟他妈的，那个什么玛丽似的，然后都还说哎，那他就那个男男的他那个那个男的他是不是很帅？就是他把那个男女都没搞明白
3: 。呃，这就是说明他在宇宙里孤陋寡闻，不懂这些。对对
1: 而且这里面除
3: 就除了你刚才说的那些，他里面埋了很多的梗，包括那个霹雳游侠的梗。对，霹雳游侠最后哈塞尔霍夫他。我没想到那个人能来。那个人来。我没
2: 想到那个人能在里头出现。对，知道为什么蛋挞记着这个吗？嗯
1: 他是谜地迷弟，迷弟<笑>是吧？霹雳游侠的迷弟是吧？是霹雳游侠的迷弟。嗯，不过说说那我也是迷弟，那个小时候太喜欢了。都给自对、啊、有一辆自我自己第一辆自行车，山地车能变速的，都叫你老跟他说话，对吗？老跟他说话，要不同学都不理你呢。那会儿我有块手表，我跟他们说我手表能联系我的车，我还呼叫我的车呢，开锁、鸡蛋开锁，就是。后来，后,后来反反正我终于。<对><笑>
0: 我操！我要是我班里有这么一个同学的
2: 绝逼
1: 不跟他玩的。吗？揍<对>他！怪逼是不是？不真的玩了好几年，我们同学都不爱理我。到的人实
2: 在太多了，嗯，这就是倒人实在太多。对，我觉得那个星爵其实。在地球的时候，他跟他的小伙伴们说演霹雳游侠那人是他爸。对、啊，我觉得就我那个时候，我想起了金花，他小的时候也是老用一些特别傻逼的梗
3: ，然后让人家都不愿意理他。就就是说，其实我爸有一天会来找我，然后告诉这都是生意。对对对对对
1: 。<笑>然后说起来，包括那个志高族也挺逗的。志高族他们那个飞船，我觉得是个梗，挺有意思。他们那飞船就是无人无人飞船，然后他们是在一个类似于游戏机室的地方打游戏机，然后那个飞船就在外边追星爵他们。最逗。你也玩倍儿听嘛。对，最逗的是那个声音，啾啾啾啾啾啾，小蜜蜂，小蜜蜂的声音是一模一样的。他那个梗用的特好，对，
3: 包括那个矩阵也是，他这里面包括那个吃豆人也是，他这里面有很多复古的风，所以我说我看这个剧不是看这个电影，觉得挺亲切，就在这儿。然后里面还有他
1: 愣说没经历过八十年代，他不知道为什么亲切，是是。然后还有那什么呢？还有那
3: 个范迪塞尔，因为加入了这个格鲁的配音嘛，然后这里面还用了 We Are Family 这个梗，就是他也是在沿用那个《速度与激情》那个那个感觉
2: 。啊，是速度激情，我一直以为
1: 是跑男呢。我玩笑<哇>，他尬、嗯，尴尴尬了，被尬住了。太尴尬了他，他他,他,他,他,他总能提这些我们根本不知道是什么的东西。太尴尬了，跑男。<笑><笑>哎、<呦>我以为至今超<美>邓超呢。<笑>好吧，邓超以后让人猜《黑水公园》提过人里边，我们就让人猜邓超，谁也猜不出来。我再说一个我比较喜欢的场景和一个我不太喜欢的场景吧。我比较。喜欢的一个场景是那个星爵跟卡莫拉跳舞的那个场景，呃，我就是排除那些视觉戏啊，就那个场景我我不知道为什么，因为我可能太喜欢卡卡莫拉了，就是我特别喜欢她这回衣服的造型，然后上一期造型就很酷了，这期造型更酷了，身材简直了，啊、呃，身材简直太梦幻了，然后她那么硬的一个姑娘，然后那个因为之前。之前那个毁灭者跟星爵说过，就说你跟他没戏，因为宇宙有两种人，一种会跳舞的，一种不会跳舞的。你是会跳舞的，卡穆拉是不会跳舞的，你们俩没有希望。然后那个，对他自己举一例子哈，说什么，呃，我我我我曾经是在那个村里，我曾经在那个村里看见一群人在跳舞，然后发现有一个女人不跳舞，我就知道那是我的挚爱什么的这种梗，因为他一看就是不会跳舞的嘛。然后那个，但是这里边。最后就当没有人的地方，就剩下星爵跟卡穆拉的时候，两个人就其实卡穆拉会跳舞，会陪星爵跳舞，还就就是我我很喜欢那种女孩的那种感觉，就是外边很很硬，但实际也有柔情的一面，然后会比较喜欢。我最不喜欢的，你要你要你要说什么
0: ？嗯、你以前错找那都是长得跟男的似的时候，女的是吗
1: ？不得不说卡穆拉。这里边也是有点像男的哈，就是比较比较硬，比较特别硬。
0: 那
2: 你应该喜欢那星云大秃子
1: ，你有、嗯、不喜欢？嗯，那那个不是现在有
2: 时候给你
0: 多起新外号吗
1: ？没有，叫什么呀？大屌萝莉
0: 。谁给你起的？呀？我操！群里群里。群
1: 里这么这么硬的他妈的，我操，不行！<笑>我承认，我承认，不喜欢的。我、哦、啊，星云啊，星云不,不喜欢的场景啊。哦哦，我先把星云说完了，因为星云那个人是演那谁的，是演那个《神秘博士》里边的那个第十一代神秘博士的最重要的女伴我看了很长时间《神秘博士》嘛，所以对她有点感情。但是她，她，她一米八，那女孩真是挺高。但是她在是日久生情型的，不是没日管，就是。但是她在这里边造型有点确实不太好看，主要是头发问题。我一直希望她改邪归正之后能把头发养出来。但是他也讲了一些自己比较悲哀的故事嘛，就讲讲到这儿了，把他们俩这事儿给讲一下，就是星爵跟卡莫拉这个，因为有些人会去纠结，就是说，呃，觉得觉得应该是由星是由卡莫拉提出来和解，然后星云同同意嘛。但是这个故事里边是星云提出来的和解，然后其实我觉得这个并不是问题，因为这个就是银河护这个银河护卫队的。特点就是这些人不是搞打拳，最后你会发现，青云为什么一直追杀卡莫拉，是因为他从来没赢过卡莫拉，而且之前每输一次卡莫拉，灭霸他就讲到灭霸就会把他的脑子给弄出来改装，眼睛弄出来改装，胳膊弄出来改装，所以他一直觉得姐姐你就不能让我让我一回吗？就这种感觉，其实对姐姐再爱我一次，这种感觉实际还是挺细腻，所以你会发现卡莫拉。并不是一个完全的正面形象，他确实也缺，就是也缺少对人对他人的爱。直到最后，星云把这个事儿，因为最后星云给他打败了，然后拿刀指着他说：“我赢了，结束了，我不会再追杀你了，我要去杀灭霸。”然后那卡布拉还还辩解呢，哈，要不是刚才我救你，你不可能现在说赢我。就发现确实卡布拉是有问题的，他就一直要争强好胜。其实这就跟刚才蛋塔说的似的，这种人才能在我们身边看见。
3: 对，没有，就是这里面可能唯一一个非黑即白的，就是那大金族，嗯、就是那个那个叫维利亚吧，他们那组，啊、就是你说那至高族，嗯，只有他们是那种非黑即白的，嗯、就是你偷个东西，我就要弄死你、嗯，所以他们是坏人嘛。对啊，所以就是你像这种人是反派，嗯、就说明这种人他可能在现实生活中不太可能存在，嗯、就是对，都是有灰
1: 色地带。对对对，这里面
3: 所有说所有的主人公全
1: 部都是有灰色地带的。所以我觉得那场戏就是星云本身是个坏人，他有好的一面，然后卡莫拉本身是个好人，而且是这好人里边智力稍微到再加一点的。他有这个自己争强好胜，导致是对就没有顾及自己妹妹这场戏，对对我觉得那块儿处理的还算是不错。不过星云这里边也挺逗，就每回那帮傻那那个英眼护卫在废话的时候就摇脑袋，就就是就那种感觉，就不怎么跟你们这一群人在一块儿，就确实还不错。他的他智商肯定比那帮人高、啊，因为、嗯哎、灭霸给他换过脑
3: 子，<笑>所以他智商高、啊。对对对，升过级了，升过级。而而且这里面所有的就是情感，嗯、就是像你刚才说那，包括卡莫拉跟星云这场戏，他、嗯。嗯嗯嗯所有的情感都是在一个大的环境下被被逼迫出来的。嗯，对，因为他最后他们俩就是针尖对面芒嘛，就是你你拿飞船撞我，是吧？我就直接把卸了枪打你。嗯，像这种情况下，在这种最极端情况下，迫使他妹妹去说出来，我只是想需要一个姐姐，嗯，我并不是主要他赢了，主要他赢，终于赢一盘了。对，所以我不需要对手，我只是想要一个姐姐。就是他最后都会把这种极端的东西归到感情上，所以。让我们看起来就比较自然
1: ，还行。我觉得那场戏，啊，因为有人会觉得不行，我觉得有，因为我在网上看评论，有人会质疑那场戏。呃，我只能说我看它比较舒服，因为这两个人就都丰满了。那个说不喜欢的，我最不喜欢的一场戏就是他们在那个穿越，就是浣熊开启了。就浣熊跟永渡开坐上飞船之后开启穿越去那个哪儿去找那个星爵的时候，他们有一场穿的过程是看到了斯坦李嘛。其实那场戏是我觉得全片让我最就是觉得处理的最有问题的一场戏，就是那一个镜头，因为它是最后让整个片尾的彩蛋的一个梗就彻底没意义了，就是最后那个梗在这儿就变得没啥劲了。其实我要是我想过那个片儿要那个镜头如果处理的话，只是斯坦李的一个正脸在外星讲事儿，然后。那个飞船统的背影飞过，看不到那三个大秃瓢，其实效果会更好。然后这样的话，你切到结尾那个最后一个彩蛋的时候，会让人兴奋。所以这回最后那个彩蛋虽然是五个，就最后那个是没有点起来的。其实是因为前头把梗破了。嗯
0: ，不是那彩蛋怎么回事？我就说听这、那个。嗯、那就现
1: 在就开始吧，啊、<是>来吧。没有五个彩蛋，彩蛋我先说吧，我
0: 我觉得这五个彩蛋吧，吧、哦。五个彩蛋，五个彩蛋，我操，这是呃，这是不是那个买票看彩蛋送、啊？对对对啊，这有史以来彩蛋最多的。<笑>但是啊，我
2: 觉得这五个彩蛋都没进，都没进，都没进。然后哎，我我我,我这我这回看这电影院嘛，特别牛逼，就一直不开灯，就是让你看完彩蛋才开灯。然后旁边有一老头老太太，也不是为什么老头老太太来看银河护卫队啊。然后老老头老太太着急走，然后就一直不开灯。这老头说：“这是不让走了吗？都得放完五个彩蛋之后才开单。老老”老头、老头、老太太是为了看浣熊来的吗？
3: <笑>这难道一有两个看的、嗯
2: ？第一个就是那个史泰龙他们几个凑在一起，然后说：“你怎
3: 么吹哨的？”
2: 好、啊，第一个吹哨。对对对对对，第一个是那个勇度的那个小跟班，然后。就是到最后结尾的时候，那个星爵把那个勇度的剑说，浣熊给这个剑修好了，然后递到他手里说：“你就是那那意思，这个这个剑就归你了，你就是传一<波>对一波就传到你身上。”然后他后边带一那旗，然后也吹哨，然后就他吹不好，怎么吹都掉。然后后来吹吹好了，然后夸扎到那个毁灭者身上，毁灭者一直跟那叫，然后他跑了。这是第一个彩
1: 蛋，因为有人特意问过这个彩蛋的时候，问我就在。那个微微微博上问过我这个事儿，就是说那个人到底有没有？就故漫画里到底有没有那他小弟那个人？嗯，应该我大概查了一下，反正我至少看漫画我是没见着过的。我我我就是看那个正常漫画，不是说我专门找这个什么电影前导这种正常漫画里他。我我我看的也没那么多，他是没看见过，没没看见过。但是查资料是有这个人的，他其实并不会特别重要，这个人不会特别重要。但是不是会在未来成为永度的接班人？那现在的剧情看肯定会是，因为在漫威宇宙里边，虽然说在漫威漫画里复活是件很简单的事儿，但是在漫威宇宙的电影里，复活并不是很常见。所以基本上，而且永度其实我开始还想，永度是不是就是扔到宇宙里，然后他是宇宙人，所以没死了。结果他们给他们火化了。这都烧烧烧成灰了，所以所以肯定会，我觉得他不太容易复活了。然后他这个，嗯，那、啊、他这个小弟的这个可能会在未来成为这个接替勇度的人。但是我我怎么觉得这意思是他加入银河护卫队了？他现在应该算在一给银河护卫队那个。就是打工吧，应该，因为再说一个这个演员，嗯、对，这个演员是导演的弟弟、哎啊，这个导演，这个演员是导演的弟弟。拍小浣熊的时
2: 候都是他蹲在那块儿，就是第一里第一里边有一张图，就是那个毁灭者坐那儿，小浣熊坐在旁边，嗯、然后他摸小熊那个、嗯、那个动态捕捉就是他
1: 。然后再有就是，再有就是永渡这个人，实际上在。最早的漫画里边，他使的不是吹哨箭，是真射箭啊、哦嗯，所以就是说、这个，是个猎人，对对对对对对，是个猎人，是个猎人，只不过留了个莫西干头嘛。但所以就是说，是不是在在在漫画里肯定没有一个说继承了什么勇度吹哨箭的这么一个小弟，因为就吹哨箭这个东西都没有嘛。所以当然这个人物的名字是有的，应该好像也是以后就是是这个勇度小弟啊什么的有这么关系，具体的不太好查了就，就嗯。
2: 然后第二个，第二个就是他们那个史史泰龙什么的，那个杨子琼什么的坐坐在一块儿，然后就说，虽然永度离开了，正好咱们就是永度离开才才促成了咱们坐在一起，然后再聚首，再聚首，对，再聚首，唱了一首再聚首是吧？然后说那个咱们应该干点什么了，然后大概就这么个，嗯、然后我据我所知，他应该是，呃，史泰龙
1: 演这个人应该是初代的银河护卫队的队长。对吧？嗯，是不是队长？我现在说说说不太好，因为我查就是说实话，初代银河护卫队资料非常难查，漫画我也没看过。然后，但是有一些就是《勇度》，就是《勇度一》出来之后，大概会查，就是《呃银河护卫队一》出来之后，大概看过一些能够找到的资料，里边也提到过，至少能够确定史泰龙演的这个人是一个非常厉害的人。这个人的这个人大概可以介绍一下，因为。在故事里边，在故事里边，他他是那个金人就那个那个啊，那个、哦那个、至高族，至高族那个女祭祀，实际上，至高族是是湖边的一个族，是湖边出来的，就是原原漫画里应该是没有这个族。然后这个女的是是原来人类制造，就是在原漫画里这个女的叫什么什么玩意儿来的，反正就那个大祭司是吗？对，那个大祭司是人类造的，就是地球人造的。造了她之后，一会儿再说。她跟她还有别别的，还有一个彩蛋跟这个事儿有这。这这俩有一腿。呃，不是，他有一腿。这个这个史泰龙演这人是他儿子，史泰龙演这个人是那个女祭司的儿子。在漫画里，然后呢，他被人收养了，收养
3: 是不是当加入这个银河护卫队当队长，全是这种角色、啊，<笑>就是是一个不知道谁的儿子，完了被人收养了。哎，最后其实那人其实他爸或者他妈特厉害
1: 。哎，对对对。然后更，但是这更多的是收养他这家呢，收养他这家是谁？就是这里边杨子琼他们家。杨子琼他们家给他收养了，这杨子琼就算他这个过继过来的这个姐姐妹，然后他们俩日久生情，就俩人就睡了，对，对，姐妹，姐<笑>妹，姐姐妹，姐妹姐姐，就反正是姐妹嘛 ，sister，sister， 那个法律上的 sister， 他们俩睡了，他们俩本身就就都有能力，然后都算挺厉害，结果俩人睡了之后好呢，就就有一天就上大街，然后不知道看一什么神像给摸了，据说摸了之后呢，他们俩就合体了。他们俩真合成一个人真合体了，他们俩真合体了，合成一个人之后，不光是能力值爆强
2: ，叫星音。嗯
1: ，对，就不不光不光能能力值爆强，而且他们可以控制光，因为好像是那个女的本身就能控制光，说是，然后那个就是晃晃人，啊、哎<笑>，对，对对。刀光。什么你是光你是电那种就就说而且是能让光实体化，估计就是拿一手电筒能帮人光剑光剑绝地武士。<笑>然后他们合体之后，这个东西叫这个星鹰，就是非常非常非常之厉害。但是说两个人只能用一个身体，就当一个人在在使用这个身体的时候，另一个人会在地狱边缘，就两个人不能搞了。然后他们很痛苦，最后找到这个鹰族什么大神什么的，让他们分开，因为我们俩想想想睡觉，但是你先弄这样，我们俩没法没法结合，我们就光在一在一个身体，有没有两？两个身体互相结合，最后因为这个要睡觉的事儿，最后把他们这个给解开了。解开之后，能力值就下降了，但也都还挺厉害。然后包括那个，就是还有一个大壮，对吧？对对对一个大壮，黑人大壮，黑人大壮。那个大壮应该是叫这个查理二十七，说是一个这个木星的上边的一个一个改造士兵
0: 。
2: 嗯,
1: 嗯，然后还有一个不说话的，
2: 只会发表情的冰人不知道，那个是冰人，还有一个红的火人然后只会发表情，赞
1: ，给人点了一个赞。冰人是那个冰火两重的，然后那个冰人是据说是生是出生在冥王星，身体上都是什么晶体构成的，能发冰能发火。反正就是他们以前是组成了最早的银河护卫队，而且那个银河护卫队好像不好像啊，因为我真没看过，就是就据资料说应该不是在主宇宙，应该是在一个。呃、嗯，未来宇宙二十一、三十一世纪，说是是是在一个未来宇宙，所以就是这帮人现在凑齐了，又并不太清楚未来这个
2: 会不会跟这个无限战争或者再往后的四<咳>对,对对对对对，不
1: 不,不太清楚未来要怎么搞，因为我觉得或者是银河护三对，因为他至少现在已经把杨子琼跟史泰龙这种人搬出来，他不是小演员。对吧？他不是小演员，这个可能未来还会有戏。但是这个人，我这么一说，你百度这这这这几个人都就是不好找。百度百科都不太好找，只、嗯、能危机了。<笑>所以就是说，他在国外也能看到，他在国外这些人的这个受众群也不大。所以到底漫威为什么要把这这堆小角色找这种大明星来演？反而也值得考虑。
2: 因为是那什么呀？因为他咳咳真正就像那个 X 战警那些就很又很那什么的。但是不在自己手里嘛，嗯、所以他肯定要挖出这种，就是觉得还有点意思的角色，嗯、然后找一些大明星把他炒热嘛。嗯，嗯其实这就跟炒银行护卫队之前是一样的嘛
1: 。就现在拿银行护卫队继续往下炒，因为就这一这一集绝大部分看到的就是辐射出的信息量太大。我
2: 觉得可能是这几个人还比较便宜，而且呢，你想这五个人里头有俩人是假的。对吧？这钱只能就给一个，给给这仨人分就完了。然后那个星爵那人，我觉得应该不会太贵了
1: 。有道理，对吧？下一个彩蛋，你
2: 看他最，你看他这么长时间就就有一个跟大表姐的演电影还比较有名，其他都他都没演。侏罗纪，侏罗纪啊，侏罗纪对，还有侏罗纪。大表姐
1: 那个好像也效果不是巨，扑街了。那个侏罗纪不错。然后再第三个彩蛋
2: ，第三个就是那个呃黄亚当，黄亚当对吧？就是那个就是那个。金全是金人那个那女的说，有她的那个秘书来找她，说那个国会叫你去开会。然后她说我，我知道他们为什么叫我去开会，因为他们觉得那个就是那个叫什么。费用费用在燃烧，就是打赢护卫队没打赢，对，然后花了好多钱，就是他那个无人机都是要钱的嘛，然后费用在燃烧。但是我现在做了一个更牛逼的东西，让让他去破坏银河护卫队，护卫队、呃，银河护卫队，嗯、银河牛逼护卫队，
1: 应该是、嗯、对对对对对，火箭浣熊给他起名叫银河牛逼护卫队。然后然后就
2: 是就是有一个那个剪的那么一个东西嘛，嗯、然后其实那就是黄亚江，然后你给你介绍一下黄亚江，有一
1: 个剪的，对，有一个那个出简是啊，真是就这么说，一
2: 一也出现了，嗯。
1: 对，也出现了。依据说是在那个收藏家的收藏家里边，那会儿就说过可能是黄亚当，<对>然后这回又出现了，而且就是是这样，就刚才讲了那个至高族那个女祭司，在原漫画里边她是这个人类造的嘛？哦、人类造的之后就是这个，呃，哎我操，一下忘了先造的谁来的，就是那个黄亚当是他孪生兄弟啊、哦，孪生兄弟，是他孪生兄弟。但
2: 是我听说这黄亚当后来是也进入银河护卫队对，对他后来
1: 进入银河护卫队了，还有叫模式亚当、术士亚当，反正好多种叫，法，他就是跟那个金人应该是双胞胎，双胞胎，双胞胎，他们本身也都是地球上造出来的，然后那个比较，他们俩算比较厉害，而且再有一个就比较不一样的是，那个亚当是不光是加入加入过银河护卫队，他最后是拿到过无限手套的。然后他拿过无限手套，对对对，所以就是他会不会在未来的漫那个复联三，我觉得没戏了啊、嗯、三没戏。我觉得那你要说
2: 他是无、嗯、拿过无限手套，那他肯定跟无限战争有
1: 关系。就就他有可能会跟无限，他会不会跟复联四会挂上钩？但是至少他肯定会。嗯、复,复
2: 联三是无限战争
1: ，就复就是复联三，我觉得不太可能有他了，因为人物根本都介绍不过来，你这那么多人呢，好几十口子怎么演呀、啊？但会不会说在中间有这个？怎么了？艾文那什么奇怪的眼神看着
0: 。李刚是找这什么英格雷这组织是
1: 吗？公开名单一共四个，完了后边都是乙故。<笑><笑>对，他们让亚当给杀了。乙故是因为他们让亚当给杀了，就是就是那个组织开始想控制亚当，后来亚当给他们好像是好像是亚当给他们都杀了。因为那个我也那就就是说这回他涉及的好多东西都太偏，不太是我们主流看漫画里边有的，就是真的是挺难找到的。然后，但是至少亚当这个人是拿过无限手套，而且是很厉害。不过说起拿无限手套的，就是星云后来也拿过无限手套。就这回不是结尾的时候，一直我会觉得星云可能会跟卡莫拉就是一块进入银河护卫队嘛。啊，对他那个预告片不是有吗？有一个就是那个，但是他最后不是还是走了吗？预
2: 告片，哎，预告片里那个正片有吗？嗯，预告片的里面的那个。他就是把那个银河护卫队说成什么银河花园什么的那个，然后那个浣熊给他纠正。正片里好像没有，我还没，我我我也我也,我也没。但是，但是预告片里有那一段，他<是>好像没加进
1: 来。就是《跟无限手套》相关的故事里边，实际上最后有，就是灭霸拿无限手套毁灭了全宇宙一半的生物，然后星云最后用那个手套去把另外就是把毁灭那一半又给复原恢复,复,复,复了。所以星云非常有可能会出现在，就是。这个复联三里边，作为后边的结尾，会不会用这个梗？因为现在就是他并没有加入银河护卫队，他走了，他要去找灭霸报仇，所这个是留下来的这么一个梗，我觉得可能未来会用、嗯。
2: 嗯，第四个就是那个格鲁特星爵进了一个房间，然后这房间呢就布满的全是那个枯树枝跟那个树叶然后格鲁特呢就跟那一人玩王者农药。<笑>就拿着手机跟那玩游戏，玩游戏。你就是你就是本地话翻译的那个高手。然后星爵就跟他说：“说你也不收拾屋子，你也不那什么，就这儿跟那儿玩。”<笑>然后那个，然后格鲁特就全称就是 “I'm Glut”，“I'm Glut”， 就那个各种变调的时候，反正就是我觉得就是孩子大了不好养
1: 了。啊对啊，好像好像后来星爵说了一句什么。有了永度的感觉吗？对，
2: 就是我终于有了永永度的那种感
1: 觉。因为永度就是小时候就是这么照顾星爵嘛，看星爵怎么进入青春期叛逆的。然后现在星爵去开始照顾格鲁特，因为格鲁特开始那么点小树苗嘛，在彩蛋里边他长成了一个青少年，进入叛逆期，然后进入网瘾，一个网瘾树就。<笑><笑>一个网引树在那玩游戏，哎，一直玩。对，其实这个梗就是，我觉得这个梗就是为了好玩，没有什么太多隐身、嗯、对对对没有没有意义，没有意义。嗯、然后最后一个，最后一个是最后一个，就是刚才我说斯坦李那个嘛，就是那个
2: 那个梗，
1: 那个梗我真觉得是全片应该是最好的，但是他居然在片中间给破梗了，这个特可惜，因为当时气氛特别紧张，对吧？他们要穿越过去救星爵，所以闪了一下，就是斯坦李老爷子穿着太空服跟几个大头儿子在聊天。然后就那会儿，因为太紧张了，没有给人一个去感慨感慨，哇，他们怎么出来了？没有这么一个感慨，他真是应该当初把那个梗给留一下，然后到最后去破。因为最后那个梗是出现那堆大图瓢，实际上是漫威宇宙非常厉害的一群人，叫观察者。嗯、<就>观察者，观察者基本上就是已经是凌驾于普通人类战争以上了，但是肯定比天神组他们应该，我觉得比天神组低，肯定是达不到什么吞星跟那个那个那那帮人的水平。因为，但是但是这帮这个。观察者就是就
2: 是看嘛，他们也就是记录下
1: 来。就观察者是宇宙诞生时起就已经存在的一个种族，这个种族是拥有全宇宙最高的科技，然后呢，他们曾经。想把他们的这个科技传给全宇宙，然后他们带着原子能去了一个星球，然后这个星球人用用原子能造了炸弹，然后造了核武器，然后把星球自己我毁灭了。然后从那之后，整个这个大脑的这帮人就认为自己做错了，就是我们不要去干预任何这个世界上边的文明的进程，所以他们只负责观察。然后他们就
3: ，那他不是来地球，然后跟那艾米亚当教他一堆圈的那文字，然后教他们科技吗
1: ？没教，没教，就是所以没教嘛。他们就站在月亮上看地球，然后每一个这个这个观察者会选一个自己的文明去看，会选一个文明看。然后在我就是在漫威宇宙里边，是月亮上有一个观察者会一直看着这个地球，他跟那个福瑞就跟那个。神盾局局长好像是有一定的沟通，然后大家很后来慢慢大家都知道有这么一个人在，就他就是圣贤的那种感觉，而且是宇宙最强科技，就是本宇宙最强科技。因为再往后就会出平行宇宙了嘛。然后他的都说不出他有什么太强能力，就是就是很厉害。看这件事非常厉害，为什么？因为前两年有关其不语是吗？有一个大事件，对，就关其不语。万一他说话怎么办？对。你就关其不语还 OK， 一旦说话就就完蛋了。所以就是有一年的大事件是这个是什么呀？就是漫威大事件，就是突然发现月球上那个专门看地球那图片死了，然后有一个独眼独眼怪，就是、他妈一只眼的一个怪，把他那个观察者的眼睛给抠出来了，拿着那个眼睛来地球了，然后招了所有的超级英雄进行了一场大战，要灭他，在最后他把那个眼球引爆了，然后所有观察者看到的东西，每个英雄都知道了，这就出现了一个问题，浩克发现。自己为什么变成浩克？是因为在做那个，那个伽马射线的头一天，那个钢铁侠以那个以那个托尼斯塔克的身份去现场，然后他妈的改压的数据了，然后就急了，然后就开始就开始干钢铁侠，然后那个神奇四侠里边那个。那个石头人因为因为皮肤是石头，不能做爱，然后每年用药只能恢复成一次人身进行交配，然后他一直希望能够恢复人的身体，结果他发现，其实之前那个神棍德就那个面条博士造出一个机器，可以让他恢复，然后呢，那个只有一次机会，但是那次机会被火人调皮给使了，就那个神奇四侠那火人伢把那机器给给弄弄弄坏了，他做了一下给弄坏了，所以导致石头人没恢复成，然后他又跟火人跟石头人又急了，就。就是好多这种秘密被暴露了，就观察者这个实力就是挑拨离间啊！就不
2: 是<笑>、就是、我想知道那个那那个镭射眼有没有看到
1: 秦格雷和金
2: 刚狼的暧昧之处？<笑>大金<都>大金
1: 都死了好吗？大金都，这只的活着的人，这个人的引入会很厉害的，就开始往天神级别去了。因为原先我们看的整个漫威宇宙，外星人。然后那个人类就是怪兽，是就就就是魔法，就是还在人类层面的战斗，因为外星人也是人嘛。这回已经开始要往神的层面去，已经到了。我觉得神天神啊，神就是洛基他们那帮人。对，神其实就是外星人嘛。所以说现在我。有洛基，他们再往上的一层天神生物开始出现，至少这个大脑袋已经是顶级的。其实一里
2: 边也有天神，就是那个他们拿了力量宝石以后，看到有一个大爪拿着那个
1: 啊，对对对，上面搁着力量宝石，那就是天，那个是那个就是天，是天神组吧？对，那天神组的天神组再往上就是永恒嘛，就是什么永永恒啊、死亡啊，就是这些东西。所以我觉得可以。相对兴奋一点的是什么呢？就是这个大脑袋的出现，会代表着可能我们将看到的《复联三》并不会像《复联一》跟《复联二》似的简单的在地球上或者说简单的折腾了。灭霸的引入可能不光是灭霸，他背后的他他爱慕的死亡，然后这个。星爵和那个奇异博士里边都提到了永恒，就就这些人可能要出现，那就是这个宇宙可能就真的是要上一个级别了。基本上这彩蛋呢就完了。这回还挺有意思，一个是这就是这导演，因为这回我整体感觉，我我先说一下整体感觉。其实我觉得没有一好看，但是确实也非常棒。因为一有一种什么感觉呀、啊，就是一时候啊，就这帮英雄就是一堆，在漫画界都没名儿。就彻底没名，漫画界没名，演员没名，谁都没名，大家就混着来，所以他有一种放松，他有一种放松感。但是这个二，我能感觉到了，导演在使劲儿，对，就是其实他
2: 加了好多线。
1: 有些梗啊，有些东西感觉是在用劲儿弄，<对>你你能感觉出来，但是但是整体太欢乐了，你不会觉得这些劲儿让你不舒
2: 其实其实它它还有一个那个线，刚才没聊到，嗯、就是那个星爵和火箭的那个友情，能算友情吗？就是。就有没感觉出来？没他俩开始就是,<笑>是开始打架了，开始打架就是就是因为在那个动画里头也有这一段，嗯嗯、就是他俩打架，就是说白了就是谁谁强，谁
1: 到底才是这个银河护卫队的队长？整片下来，他的那个用劲儿是能感觉到的，而且梗特别多，梗特别多，而且语言梗变多。就是鲁
3: 恩这个人他，他他以前是银河护卫队一的编剧兼导演，嗯，嗯所以他对于这个文字编织能力肯定没有任何问题。嗯、他在这里面，呃，他。在二里面烘托的就是一个合家欢的气氛，对，这个肯定是没错了。<对>然后他在里面又加入了很多其他老电影的这些元素，嗯、包括我们刚才说的这些是吧？霹雳游侠这些、嗯、都在往里引。所以，嗯、呃，同时他在最后整个片子的最后就是演职员表，他做的又很复古风，嗯、就是那种老唱片的风格。所以就是整个，嗯、但是这种老唱片风格又又有点像西部那种感觉，嗯，又有点西部感。所以他就是想。我觉得啊，可能是希望用这种西部的这种元素、嗯、或者西部的这种画风去衬托一个那种游侠的那种精神，嗯、因为他们虽然说都是这个都不是正规军，都是杂牌军，然后都是流浪军，但是他有那种游侠的精神，有、嗯、那种游侠的感觉。游侠不就是小人物然后办大事儿吗？嗯、所以就想衬托这个。但是呃，在反正就是剧情跟就是剧情的进行。呃，到跟最后吧，可能感觉画风上有点不太
1: 一致、啊。这个、嗯，反正我我我我是觉得就是画比一密，就画太密，因为因为在一里边卡莫拉还比较硬，然后那个毁灭者比较傻，这里边连毁灭者都是一个口炮，然后就不停的在说话，这里边每个人都在说话，就就是但是梗还挺好玩嗯、呃，我觉得它有点变成语言类节目的。变成语言类节目，我觉
3: 得就是一啊，他吃这块肉吃美了，嗯，二还想接着
1: 来，就吃的比较多了这回，对，所以还好，但是嗯，过没过就看大家自己对语言语言幽默的这个承受能力吧。然后我想说的是，这导演之前还拍过喜剧片，所以说他挺有意思的，就拍混蛋片，这个人比较擅长。
3: 包括对之前我刚才咱们录节目还跟你说了嘛，一零年的拍过那个，也拍过一个片儿，就叫《超级英雄》嘛。嗯。然后就是演的是一厨，就是主角是一厨子，完了看过那个，看过那个，主角是一厨子，完了后来媳妇。好
1: 像跟人跑了，完了自己跟一个。对
3: 他老觉得，然后他老着自己是超级英雄，然后好像
1: 穿个傻逼衣服，然后出去挨挨揍去。穿穿的那我也看过，穿的跟闪电侠似的，一直是红。那个有有个女配角是那谁演的吧？幻影猫演的吧？艾伦·佩奇。我看过，我看过
3: ，我特喜欢那艾伦·佩奇，但他是一个，那
1: 是对是的
3: ，他对，然后他俩就搭伴儿当超级英雄，但是那也是一种就跟海比王似的那种边缘化的那种英雄，但是他搞怪。搞怪成分很多，就是、这个导演比较擅长拍这种东西。然后就是光影这方面，他这里面光影他要做的太棒了，实在是太好了。包括视角、视角的这种运用，机位的这种运用。然后就像刚才那个金花说的，给那个在给那个永渡加戏，就是他在就是太空船里杀人那场戏，光影效果做的实在
1: 太好了。导演还参加过一个喜剧片的拍摄，如果有兴趣可以看。看。如果你喜欢看那个不是超级英雄的，啊，叫那个电影四十三。就是你们有人看过吗？你又要提这个片，子。我特别想提《表面男》我。我终于能<笑>每次你都要说这个梗，我终于能找到一个机会好好介绍一下这个片子了。就是这个导演不是他一个人导的是，是他参与导演的，因为他
2: 拍的是哪段
1: ？我还真不知道他拍的是哪段
2: 。就是反正有很多是很有很
1: 有印象，就是那个修书的表面男。呃、我电影《四十三》啊，是一个呃纯恶搞的喜剧片，有点玩票，而且是荣获了当年的金酸梅奖最差电影奖。据说应该好像十几个故事组成，然后参加了导演也。也是十十位左右吧，然后参加的演员，参加的演员是阵容是非常夸张的。阵容我现在全凭脑子记的话，比如说超杀女、超杀女、修书，然后娜纳奥米沃茨、海莉拜瑞，然后那个凯特，呃不，不是那个叫什么温温斯莱特。就，是对，对，对，你基本能想到的好莱坞的一那一些大牌一线全部都在。然后那个片儿混到什么程度呢？比如纳米我茨演的那个女的，就是跟她的儿子、呃。教教他儿子如何性爱，就是这种感觉。然后那个修书那个是最混的，就是第一个故事，修修杰克·塞曼演的，就出来是一帅男带着围脖跟一女的去约会，特别正常。然后围脖一摘，这咱俩搞完，就在就在他的下巴上面长了两个，那个还有毛，还有毛，表<别>面男，毛表面男。然后然后那个女的都惊讶了，对方就是那个谁，就是那个。然后喝汤的时候还粘在那个上了，<笑>你想想。你今儿他妈的，人给你起完这
0: 个外号“大脚萝莉”之后，你今儿就离不开这个，是是？就这个
1: 、这个片太有意思了，离这你就这么兴奋？对，这片实在太有意思了，虽然是最差电影吧，可以大家有兴趣搜来看看。就是这帮好莱坞这帮一线打牌，不知道为什么就演了一个特别怪的片耍
0: 混蛋，就是为了耍混蛋，就是为耍混蛋。混蛋我咱们哪天也得，咱我的意思，咱们也得干一下一期就得干一件耍混蛋的事儿，
1: 可以没问题，哦、有兴趣就看看吧。我们也要耍混蛋。
0: 那在本月的二十号又要迎来一年一度的这个集合核聚变啊！听集合也好多年了，这次呢我也是准备过去凑凑热闹，然后不知道咱们听众里边有没有像我一样是集合的粉丝啊？有的话让我们相聚核聚变吧，好吧？还是那句话，玩游戏的都是朋友。那今天咱们就先聊到这儿，嗯，好，拜拜
3: ，再见。